0: Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para tratarmos da disciplina Direito Processual Penal. Neste 29º encontro, trataremos especificamente das medidas assecuratórias dispostas expressamente no Código de Processo Penal. Pois bem, meus amigos, antes de começarmos o tratamento efetivo das medidas assecuratórias dispostas no Código de Processo Penal, eu peço que os senhores atentem a uma informação. As medidas assecuratórias dispostas no Código de Processo Penal são diversas das medidas cautelares dispostas no Código de Processo Penal. Todos vocês sabem que a Lei 12.403, de 2011, alterou o Código de Processo Penal no que tange às medidas cautelares. Trouxe algumas alterações relativas às medidas diversas à prisão preventiva e as outras formas de prisões cautelares. Portanto, quando nós falamos de medidas cautelares, elas são relativas à pessoa do réu e a imposição de prisão no decorrer do processo como exceção. E por que exceção? Até 2011, até a edição da Lei 12.403, havia o um entendimento que a prisão era a regra e o processo em liberdade, responder o processo em liberdade, era uma exceção. Hoje houve alteração desta dinâmica. Hoje a liberdade é a regra e a prisão, exceção. Contudo, feita esta análise inicial, é necessário que retomemos ao tema cerne da nossa aula de hoje, que são as medidas assecuratórias. E as medidas assecuratórias dispostas entre os artigos 125 e 144 do Código de Processo Penal dizem respeito ao proveito do crime, determinados bens, materiais, objetos materiais adquiridos em virtude do provento do crime, do proveito do crime ou outros objetos materiais necessários à indenização em virtude da prática do crime, da restituição dos prejuízos trazidos à vítima. Então, reitero, medidas assecuratórias são diversas das medidas cautelares. As cautelares estão após o 311 do Código de Processo Penal, ao passo que as medidas assecuratórias, objetos objeto do nosso bate-papo no dia de hoje, estão previstas entre os 125 e 144. Meus amigos, nós temos três espécies de medidas assecuratórias consagradas no Código de Processo Penal. O sequestro... A hipoteca, o sequestro, a hipoteca e o arresto. Sequestro, hipoteca legal e o arresto. Começando, começando pelo conceito de medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias são aquelas medidas necessárias no processo criminal para garantir futura indenização ou reparação à vítima em virtude da prática da infração penal e também para garantir que o acusado não tenha proveito em virtude da prática do crime. Estas são as finalidades das medidas assecuratórias. E, para a realização, para a confecção das medidas assecuratórias, há um processo incidente, tá? Então, se perguntarem a vocês qual é a natureza jurídica das medidas assecuratórias, os senhores dirão: são processos incidentes que têm como finalidade aquelas informações às quais já fiz menção. Primeira delas é o sequestro. É o sequestro. O sequestro está disposto expressamente no Código de Processo Penal está disposto expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 125. Diz o artigo 125, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já transferidos a terceiros. Então, primeira informação, o que é o sequestro? É uma medida securatória. é uma medida securatória que visa a constrição dos bens adquiridos com os proventos da infração. Então, supondo que determinado sujeito tenha roubado um banco, em virtude dos valores conquistados, em virtude deste roubo, ele compra um carro importado. É possível que seja imposta uma medida assecuratória em virtude deste carro importado adquirido. É possível também, caso ele tenha comprado um apartamento, que seja imposto o sequestro desse apartamento. por que eu mencionei o carro e mencionei o apartamento? Porque se vocês fizerem a leitura do artigo 125, vão perceber o seguinte, o sequestro diz respeito aos bens imóveis. Regra geral, o sequestro diz respeito aos bens imóveis adquiridos com o provento da infração, ainda que transferidos a terceiro. Então, roubou um banco, adquiriu um apartamento e transferiu esse apartamento à sua esposa, por exemplo, neste caso, é possível que seja realizado o sequestro do apartamento, mesmo que este esteja no nome da sua esposa ou de um terceiro que não tenha um vínculo jurídico com ele, o no nome de um amigo, de um laranja, seja lá quem for. Tudo bem, meus amigos? O 126 fala dos elementos necessários à decretação do sequestro. O 126 diz o seguinte, para a decretação do sequestro bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Indícios veementes. Não é necessário que se comprove cabalmente. Basta a presença de indícios veementes. E por que indícios veementes? Eu já disse a vocês, o sequestro é uma medida assecuratória e conforme a própria denominação evidencia, visa assegurar... A decisão final, os efeitos relacionados à decisão final. Então, o sequestro, por si só, não tem o condão de transferir a propriedade daquele bem. Ele só vai assegurar que aquele bem não seja comercializado, não seja transferido a um terceiro. Então, indícios veementes de autoria da proveniência ilícita do bem. O 127 diz sobre a decretação do sequestro. E é possível, por óbvio, ele será decretado pelo juiz e pode ser decretado de ofício mediante requerimento do Ministério Público ou do ofendido ou mediante representação da autoridade policial. Então, juiz de ofício, requerimento do MP ou do ofendido ou através de representação da autoridade policial. E o sequestro é compatível tanto com a fase pré-processual como com a fase processual. porque Se vocês fizerem a leitura da parte final do 127, vão perceber o seguinte. Em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Todos vocês sabem que o processo tem início com o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, esta não foi sequer oferecida. E mesmo assim, nesta circunstância... Nesta circunstância é cabível o sequestro decretado pelo juiz. O sequestro será. Informações relativas ao sequestro serão lavradas no registro de imóveis. Então, conforme eu já disse, bens imóveis são objeto do sequestro. Nesta circunstância, nesta circunstância, junto com a matrícula daquele imóvel, será lavrado. O sequestro. A decisão do juiz será transcrita também na matrícula daquele imóvel. 129 diz que o sequestro será autuado em apartado. Nós estamos estudando, já nas nossas últimas aulas, os processos incidentes. Já disse a vocês que as medidas assecuratórias são processos incidentes. Então, será autuado em apartado e é cabível no sequestro o embargo de terceiros. Os são admissíveis no sequestro os embargos de terceiros. Então pensem na seguinte situação. Determinado sujeito comprou um apartamento em virtude dos proventos da infração penal e vendeu este apartamento a um terceiro de boa-fé. Este terceiro de boa-fé, é justo que este terceiro de boa-fé seja prejudicado em virtude dos proventos ilícitos anteriores à sua aquisição, não, não é justo que este terceiro de boa-fé seja prejudicado. Então, o instrumento jurídico para que ele comprove que adquiriu de boa-fé este imóvel serão os embargos de terceiro. E existem outras hipóteses, conforme expressamente consagradas no artigo 130, de embargos. Diz o artigo 130, inciso 1. É possível o embargo oferecido pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Então ele pode dizer o seguinte, olha, cometi. ele não precisa assumir o crime por óbvio, mas ele fala, olha, por mais que aquele crime tenha acontecido anteriormente, este bem imóvel não foi adquirido com os proventos desta infração penal. E o inciso 2 diz dos embargos de terceiro, ao qual já fiz menção, quando este imóvel foi adquirido de boa-fé e também foi adquirido de forma onerosa. Por quê? Se houve a transferência gratuita, não é possível, não é possível o oferecimento dos embargos de terceiro. Então, é necessário que tenha havido. A aquisição de boa-fé e onerosa. Boa-fé e onerosa. Tudo bem, meus amigos? O juiz competente para a determinação das medidas assecuratórias é o juiz competente para o julgamento da ação penal. E também, no que tange, e também, no que tange, ao levantamento do sequestro, o que é o levantamento do sequestro. Foi determinada a realização dessa medida securatória. Contudo, contudo, em determinadas hipóteses, em determinadas hipóteses é possível que haja o levantamento do sequestro, o que é o levantamento do sequestro, aquele bem que estava sequestrado deixará de estar sob essa condição. E as hipóteses que ensejam o levantamento do sequestro estão dispostas no artigo 131. Primeira delas, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias contados da data em que for concluído o sequestro. Então, se a ação penal não for iniciada 60 dias após a realização do sequestro, é possível que ele seja levantado. E a segunda hipótese diz, se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar calção que assegure a restituição à vítima. Então, supondo que o bem tenha sido sequestrado e o prejuízo da vítima foi de 100 mil reais, o terceiro de boa-fé presta calção no valor de 100 mil reais e pode levantar o sequestro. E a terceira hipótese diz respeito à extinção da punibilidade ou à absolvição do réu por sentença transitada em julgado. Houve qualquer das causas do 107 do Código Penal, aquelas causas que ensejam a extinção da punibilidade. Ou, ou a absolvição do réu em virtude de sentença transitada em julgado, nestas circunstâncias é possível o levantamento do sequestro. Gostaria só que vocês atentassem ao seguinte. No que tange ao levantamento, a aplicação das causas extintivas da punibilidade, nem todas estas causas terão influência na esfera civil. Então, por mais que haja o levantamento de sequestro, nada impede, em determinadas circunstâncias, que a vítima ofereça ação na esfera civil para a restituição dos danos, por ela sofridos, tá? Não haverá extensão dos efeitos ao juízo civil, em determinadas circunstâncias, as quais faremos menção quando da análise da extinção da punibilidade na disciplina de direito penal. O 132, o 132 fala do sequestro relativo a bens móveis fala do sequestro relativo a bens móveis. E o sequestro relativo aos bens móveis, conforme eu já havia dito anteriormente, é uma exceção, meus amigos. É uma exceção, a qual farei menção no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço, tchau!